0: Desde este momento presentamos Mirada Educativa Una revista educativa diaria Desde la perspectiva curricular Donde compartiremos temas de interés Para la comunidad educativa Mirada Educativa Muy buenos días Comunidad Educativa de República Dominicana Sean todos bienvenidos a su programa Mirada Educativa Un programa abierto, reflexivo e interactivo y estamos con Olor a Rosa porque tenemos con nosotros a Rosa Cepeda.
1: Hola, y Un placer poder compartir contigo, como todos los martes, como bien dices en este segmento, dando una mirada a la gestión educativa. Hoy, no solo con olor a rosa, sino a jengibre, a Navidad, porque nos invita de verdad que esta época a hablar de la misma y de toda la magia que envuelve pues esta gran fiesta que no solo se celebra en la República Dominicana, sino en todo el mundo. Entonces, a propósito de que estamos en Navidad vamos a hablar de las tradiciones navideñas, pero enfocada a nuestro país, a la República Dominicana. Y me hago acompañar, aparte de, de que tú vas a estar con nosotros, Ulmi, de Luis Manuel Ramírez, el maestro de, de formación humana integral y religiosa. Y hoy nos honra porque él tiene conocimiento sobre el tema. ¿Cómo está usted, don Luis? Eh,
2: Saludos a todos nuestros radio oyentes, que nos siguen en este importante programa de Mirada Educativa. Rosa Cepeda, Sumilene Cabrera, todos. Nuestra productora, Felicia de Olio. Y también las que están de vacaciones, ¿verdad?
1: Claro, Dani hay que saludar. a y Olga
2: Sánchez. Así que estoy muy contento sí, de poder compartir con nuestros radioyentes sobre el espíritu de la Navidad, Maestra Rosa.
1: Que se contagia.
2: Ya se siente la brisita, en la decoración con los bombillitos, ¿eh? todo ya nos invita a los colores, mire cómo se visten lo elegante que andan por esta época, verdad, siempre, pero por esta época de Navidad. Entonces, para tratar este tema, Maestra Rosa, queridos radio oyentes, tenemos con nosotros a Cristino Comas Sánchez, quien es técnico de formación integral humana y religiosa de la Dios, de la Regional 02 en San Juan de la Maguana, pero que además ha trabajado mucho tiempo en la diócesis de San Juan de la Maguana. Así que es su nombre de formación del área de ciencias sociales, de formación religiosa, para que pueda iluminar a toda la comunidad educativa sobre este importante tema.
1: Entonces conectamos de inmediato con el señor Cristino Coma Sánchez. Bienvenido, maestro Cristino, a Mirada Educativa. Un placer.
3: Muchas gracias y un saludo para todo este gran equipo y para los amigos que nos escuchan. El placer es mío.
2: Gracias, y Cristino. Es una persona de mucha experiencia, de mucho trabajo, y qué bueno que nos acompaña hoy. Vamos a empezar, maestro, hablando de eh, las tradiciones, ¿verdad?, eh, en las Navidades. Eh, háblenos un poco, para empezar este diálogo, sobre el origen histórico. ¿De dónde viene eso del espíritu de la Navidad?
3: Qué bueno, qué gusto que podamos hacer este gran salto y viaje y vamos a ir un poquito lejos, ¿no verdad?, a, a, a la antigua tradición celta que se practicaba alrededor del siglo III y IV, para que vean de dónde viene ese espíritu de la Navidad. Entonces viene de una tradición que practicaban los celtas. que era la festividad de la llegada del solticio de invierno. O sea, ellos lo festejaban, para que quiero subrayar ahí el sentido de fiesta, que es esa alegría que, que muy bien nuestro hermano Luis estaba introduciendo. O sea, que desde la antigüedad esto viene ya con un sentido festivo, de fiesta. Pero, ¿qué era ese sorticio de invierno? No es más que el cambio, y es por eso otra vez ese tiempo, esa brisita, que hoy con tanta alegría los dominicanos celebramos no es más que ese momentito en que la tierra se aleja se encuentra un poquito más lejos del sol y qué ocurre precisamente 21 de diciembre y anoten bien la hora en que ocurre porque va a tener mucho que ver con este recorrido y con esta historia que estamos hablando que eso ocurre 10 de la noche hasta la medianoche ahí entonces entonces van a ver que va a recuperar el sentido con todo lo que significa el celebrar la Navidad. Pero en este momento ellos celebraban el espíritu de la Navidad como un tipo de energía angelical que traía todo tipo de riqueza a la Tierra. Y miren qué interesante. Entonces ellos veían una entidad con alegría que predicaba su sabiduría a los extraños y que además le otorgaba regalos y bendiciones. Como ven, la corriente con algo angelical que trae todo tipo de riqueza a la tierra. Es en ese momento en que la entidad visita a las personas, otro dato interesante, visita a la persona de buen corazón, han enviado sus deseos y sus peticiones. En este momento se recomienda entonces a la persona realizar distintas peticiones o agradecimiento para que el Espíritu le atribuya con riqueza, abundancia, paz y amor. Entonces, quiero que vean bien estos elementos de esa celebración del Espíritu navideño el siglo 3 y 4 de esa época, de ese tiempo de los Certa que ahí donde se origina entonces la festividad de la Navidad. Pero qué sentido trae hay, hay gente que le gusta decirle que era una fiesta pagana. Yo prefiero aguantarme lo del pagano porque simplemente que no era una eh, no había un conocimiento del cristianismo. Y es aquí entonces que tenemos que reconocer el papel de la religión católica cristiana en su misión de evangelizar. Y los elementos que se dan origen en estos momentos, entonces, lo pasa la Iglesia a un sentido cristiano. Entonces, la fiesta arrancan con el sentido del nacimiento de Jesús. Hay que resaltar que en la, antigüed en la antigüedad no era común el celebrar nacimiento. Se prefería celebrar más el difunto, celebrar la muerte, ¿no? Eh, el nacimiento como celebración va a partir de este sentido de la Navidad y del nacimiento de Jesucristo en el proceso, entonces, de la evangelización. Y, y si agarramos el sentido en latín de la palabra Navidad, que significa en latín nativitas, o sea, nacimiento. Entonces la Navidad es una celebración religiosa donde se festeja el nacimiento de Jesús. El día se hace efectivo por el mensaje de esperanza, de unión, de paz, amor y fraternidad. Si comparamos los sentimientos que tenía el espíritu de la Navidad en la antigüedad, vemos que simplemente, en un buen sentido educativo, la Iglesia Católica lo que hace entonces es una innovación, y hace unos cambios que no la aleja mucho de la fertilidad que se tenía eh, en ese momento en el pueblo de los celtas, sino que entonces hay un ingrediente bien interesante, y con esta evangelización, que podemos ver que la, la Navidad inicia entonces 350 años después del nacimiento de Cristo ya o sea, estamos hablando de aproximadamente dos siglos cuando comenzamos a introducir entonces esta festividad de Navidad
1: Excelente recorrido el que está usted dando, ofreciendo Maestro Cristino continúe.
3: Esa es la idea, que podamos hacer un buen recorrido, sí. y si nos situamos que ahora hay que nuestros amigos que nos escuchan, eh, pueden situar bien estos momentos y ver para que podamos caer en el verdadero sentido de por qué tenemos esta festividad y así vamos a entender todos esos elementos de tradiciones y de riqueza que la dominicanidad le pone a, a esta festividad. Pero quiero seguir el caminito para que podamos ir eh, dando un seguimiento y así poder tener una mayor comprensión el sentido de la Navidad. O sea, la Navidad es una celebración religiosa donde se festeja el nacimiento de Jesús. Fiesta que nos trae la esperanza, la unión, la paz, amor y la fraternidad entre los miembros de la familia y quienes se reúnen para compartir. Y aquí señalamos, que comienza entonces esa parte tradicional, que esta fiesta puede estar en un desayuno, puede estar en un almuerzo o en la tradicional cena navideña. porque qué menciono esos elementos? Porque alrededor de la celebración vamos a encontrar que no es solo de la familia, va a ir a la institucionalidad, va a ir a los amigos, al trabajo, al compañerismo, etcétera Y por ahí vamos a tener un derroche en todo lo que es esta festividad.
1: A propósito de del tema de las tradiciones navideñas, eh, quisiéramos eh, tocar, Maestro Cristino, la parte de cuáles serían esas principales tradiciones navideñas que tenemos como dominicanos y qué tanto también desde los celtas nosotros también guardamos y luego ya de después de Cristo, de esta celebración de la natividad como tal que se nos ha dejado de generación en generación a nosotros, a todo el mundo, como dije al inicio de, de la programación de hoy. Pero... Cuando usted hablaba de los celtas y de esos propósitos, esos deseos que se hacían realidad a esas almas buenas, también me remonta a este tiempo, porque nosotros trabajamos también esa lista de deseos que nosotros pues le pedimos a Dios o a ese ser mágico que se le crea también a los niños, de pedir un regalo. Y, y de nosotros enlistar propósitos para realizar y que se hagan también eh, pues se puedan materializar conforme también a la voluntad de Dios porque somos creyentes entonces de alguna manera eso ha repercutido en nuestras creencias aunque se han perdido otras y llegará el momento que la trataremos pero cuáles son esas tradiciones que nosotros tenemos y que se guardan de esos antaños desde los orígenes ya, ya,
3: ya vamos caminando, ya vamos caminando porque estoy la basecita para llegar porque la tradición <risa> la vamos a ir viendo eh, en esta parte efectiva a lo que le va a dar como el sentido eh, para poder fortalecer unos valores que hay ahí muy pues, bien por ejemplo eh, el elemento de la música por eso hacía énfasis que tanto en la antigüedad como en la actualidad va el sentido efectivo Ahora, en las tradiciones vamos a agregarle esa dominicanidad, aunque hay elementos que lo venimos arrastrando desde allá de la antigüedad, porque vamos a ver de, de dónde viene la evangelización. Y, y por eso quiero entonces ir un poquito más cerca a esta parte de dominicanidad. ¿Cuándo celebramos nosotros nuestra primera Navidad en las Américas? Observen, escuchen bien esa fecha tan significativa. ¿Veinticinco ¿eh? de diciembre, ¿de qué año? de 1492. Pues se va a tener que ver mucho con la llegada mm. de una cultura que quien no trae el cristianismo. O sea que, como ven, todo va a estar siempre influenciado. Por eso en la antigüedad enseñé los valores que ellos tienen, pero ellos lo veían como una deidad. O sea, un espíritu que venía en este momento para tocar a la gente de buen corazón. En la actualidad y en el proceso de... Eh, evangelización, lo que hemos hecho como actualizar ese espíritu y darle un carácter, y una presencia, el Señor, el Mesías, nuestro Salvador, la llegada de Jesús. ¿eh? Ahí es como entra esa parte que lo trae la evangelización, y lógicamente viene de la celebración eucarística, de un año litúrgico que va a introducir eh, unos elementos para llevarnos a esa fiesta de la natividad. Por eso la iglesia comienza ...con un proceso de formación... ...que se llama el Adviento... ...que va a producir la tradición ...porque ¿qué es el Adviento? Un caminar de las cuatro semanas antes... ...a la Navidad... ...en que la gente recibe... ...una formación... ...espiritual... ...¿qué significa esa formación espiritual? Una revisión de vida... ...porque ¿qué significa el Adviento? Nos preparamos para recibir a... Ah, ...recibir a Jesús para recibir al que viene, para celebrar el cumpleaños, que es el otro ingrediente que hay que agregarle porque ya no es solo el que él viene, sino que es su fecha de nacimiento, la que vamos celebrando cada año, pero que hay una invitación antes con el adviento, por eso es un color morado, esta parte de la tradición de la liturgia, para ir diciendo que estamos en una revisión. En un momento como de penitencia, de revisar todo lo que hemos hecho en el año para ver lo bueno, y lo malo que se nos ha quedado, que no pudimos haber hecho, para poder recibir el año con esa esperanza de algo novedoso, de algo bueno, de renovarnos, de hacer cambio significativo. Es que hay que aprovechar muy bien este tiempo, por eso es tan importante lo de los encuentros, el compañerismo, el centrar la festividad en el seno de la familia, porque cuánto hay que arreglar en la familia, en el amor, en el trato, en los valores, en la educación de nuestros hijos. Esa es una revisión que hemos hecho durante todo el año, pues la iglesia, como tradición propia de la liturgia, tiene esas dos semanas antes para prepararnos a la festividad de la Navidad. Entonces viene un tiempecito bonito para que podamos entrar en los elementos tradicionales que hemos traído, elementos de otras culturas que son las que nos han traído todas estas festividades, pero que también nuestra realidad, nuestra cultura ha ido poniendo su granito de arena, ¿verdad?, ¿Eh? que han ido aportando a todas esas tradiciones.
1: Estamos conversando sobre las tradiciones navideñas y es que tenemos un invitado de lujo con el que estamos conectados desde la provincia de San Juan, señores. Estamos de verdad que degustando la historia, el recorrido de la historia de la Navidad para entrar de verdad en el deleite de las tradiciones. Y nos quedamos, Maestro Cristino, con las posadas, para iniciar con esos elementos característicos de la Navidad.
3: Muy bien, y, y decía que quería comenzar con la posada, porque es quien va a recoger todos los elementos de esas tradiciones, porque en la posada se da el aguinardo, en la posada se da los villancicos, en la posada se da el chocolate, en la posada se da el jengibre, ay, ay, ay. Que, que vamos a hablar de jengibre mm. como punto vuelo ahí también. ¿Eh? La posada, no es más que esos encuentros que se van armando entre amigos eh, entre casa, en familia se hacen elecciones de casa en donde se va a ir a hacer la visita preferiblemente la gente siempre lo suele hacer en la mañanita porque ahí es donde se va a sentir ese sentido de ese cambio que hablábamos en la antigüedad del solsticio, de invierno que es el que produce esa temperatura maravillosa porque es lo que va a dar ese sentido de acogida, del abrazo, de la alegría de esta fiesta, del encuentro. Yo voy a seguir insistiendo en muchos valores que se dan dentro de estas tradiciones. ¿no? Y. y es lo que compone esa posada navideña, eso la visita que va dándole ese sentido objetivo de encuentro a nuestra navidad dominicana, que es, es lo que va fortaleciendo para que podamos encontrar esos valores de esos cambios que va a ir produciéndonos esta festividad. Entonces, el Aguinaldo lo que el toque, que viene armado con la fiesta. Eh, quiero tocar un ching el villancico, porque es como el más puntual para después entrarme al jengibre y la historia y cómo está, aparece ese jengibre y cómo aparece la tradición de que hay que pintar la casa... cómo aparece la tradición que tenemos que renovar dentro de la casa, que son tradiciones de la cultura pero que están centradas en el sentido de la Navidad. La Navidad lo que te invita es a un cambio, a una proyección de esperanza, a un deseo de tener un año mejor que el otro. Y entonces en nuestra tradición, en nuestra gente, que no hay un tiempo así explícito, que yo te puedo poner, porque por mi experiencia en el trabajo del campo, que es donde a mí me impresiona, me impacta, cuando uno va a ofrecer esa ayuda, de ese compartir que nos invita también el sentido de la Navidad, que tiene que ser la solidaridad. Y tú ves ese campito con una pared de teamaní de tierra y que ellos buscan cal y la pintan para darte un sentido de una esperanza, de que vamos a, a, a innovar, de que vamos a salir de todo lo mal que tuvo el año anterior. Mira de dónde viene la base de poder hacer ese colorido y toda esa pintura que, que, que se hacen en la casa y, y fíjense que el cambio llega tal que hasta tú cambias el comedor para que no tengas el, todo el tiempo en el, lo que lo tenía el año pasado tú mueves hasta la cama en no los apocentros porque la intención es innovar es cambiar, es renovar es no estar repitiendo lo mismo porque viene el año nuevo y ahí viene la tradición también del estreno de ponerse ropa nueva desde la ropa de año nuevo, para poder recibir también dentro de la festividad el cambio del año. Pero volvemos a lo Villancico. Como indica su nombre, a mí me gusta siempre esa parte de que, para que lo podamos situar bien, es una canción de villa, Villancico, la que sirve para registrar la vida cotidiana de los pueblos. Según los historiadores, este canto surgió en el siglo XIII siendo difundido en los españoles en los siglos XV y XVI y en América Latina a lo que nos toca a nosotros llega en el siglo XVII en su inicio fue una forma poética española y la usaban como registro de los principales hechos de una comarca Ha sufrido unas transformaciones ya para el siglo XIX, quedando su nombre exclusivamente para denominar lo que alude a la Navidad. Villancico solo se consolida como un género, sino que se convierte en arquetipo de la canción de la Navidad. Y su temática se concentra en el niño Jesús, en María, San José, los reyes magos, los pastores y la estrella abelén ¿eh? eh, eh, venimos, venimos a Belén, eh, el tamborilero, todo eso rico, pero fíjense que se va centrando todo en el nacimiento del niño Jesús. Entonces, eh, eh, la idea de tener el jengibre en estas tradiciones, lo no vamos a seguir pegando a la antigüedad, el cambio del clima, el frito, eh, el chocolate, eh, para calentar. El jengibre que se ve mucho en esta temporada es precisamente por el frito. Así es. Pero el jengibre ha estado toda la vida en nuestra sí. cultura. Necesito eh, para la gripe, es decir, que siempre recomiendan el jengibre. Si tiene un dolor de garganta, matica un ching el jengibre. Ven que viene de una tradición, de una cultura propia de nuestra gente, de sabor a pueblo. Que no se puede perder, no puede ser indiferente en que se introduzca también en la parte de la festividad. En jengibre yo lo veo mucho como el cafecito, solo que se identifica más. El jengibre en jengibre viene la Navidad, toma un calorcito, pero el cafecito lo tenemos a diario. ¿Y qué te dice un cafecito? siéntate, escúchame, ¿qué tal?, ¿cómo te va?, es eh, que no vaya deprisa, que me salude, que te ah. siente. <risa> eh, eh, eso es lo que así. hace el libre en este sentido de la Navidad. Vamos a darle un calientito a la temperatura, pero vamos a darle el ritmo de un villancico, vamos a tocar el aguinaldo y ábrame la puerta, que estoy en la calle, que mira la gente, que es un desayuno, sí. para ay, que ay, abra, ay. para que entremos en esa dinámica del verdadero sentido efectivo de la Navidad eh, imagínense un cumpleaños sin fiestas sin bicocho, eso mismo pasa en la Navidad, eh, que todo esto que hemos ido trayendo y, y mire, quiero acentuar mucho porque eh, en mi experiencia de vida, mi primer trabajo era pintar café en Navidad porque ahí y... yo recogía los chelitos para comprar la ropa que iba a entrenar en el año <risas> había gente que me marcaba en casa, eres tú que la tiene que venir a, a pintar, y ven entonces que es el sentido porque también se entendía de esa deidad de la antigüedad que venía la gente de buen corazón, pero también venían los problemas cuando era oscuro y negativo, un espíritu de maldad, que también lo vemos hoy en día en la, en la sociedad. Entonces tú querías sacar todos esos espíritus de la casa. Fíjese un detalle también, que ya lo estamos perdiendo, que es el desajumero, y ¿de dónde viene? ¿Qué le regalan los reyes a Jesús? Incienso, incienso y mira, pues la gente entendía que hay que renovar el espíritu en la casa. Y en la noche buena, yo no entendía por qué mi abuelo insistía tanto en que cogiera el y le sacara <ríe> la cáscara y, y, y el incienso lo hubiera, para que a la 12 cuando nos vamos ya camino a la misa, pudiéramos sacar los espíritus malos para renovar hasta la parte espiritual en la festividad de la Navidad. Ve que hay muchas tradiciones, y hay muchas cosas. Que lógicamente no vienen en un libreto, no tienen una fecha determinada, pero que siempre la han estado haciendo nuestra gente en las comunidades y en estos momentos de efectividad. Así que ahí va el papel del jengibre. Y, y el jengibre está eh, eh, en la comida, es interesante. Eh, Porque no me los engañen, les voy a dar un kit A mí que me gusta la cocina, ¿no? Hay gente que le echa un librito a la carne de rey. Hay riquísima. Puede engañar, y y a la, la de pollo activo? también. Sí. ¿Eh? Sí, a, a la, la de pollo, pollo también, también riquísima. Venga, le da un toquecito, pero en la Navidad es el sentido del calientón, del abrazo, del acercarnos, de poder trabajar esa temperatura de la madrugada o de la noche en la que estamos en esa canto de los villancicos de la Navidad. Así
2: mismo, maestro Cristino. Y hoy la maestra Rosa, justamente aquí a cabina, nos ha traído un jengibre, mire, que le ha mezclado hasta con agua,
3: ¿verdad, maestro? Sí, porque Esta ha sido mezclando una medicina.
1: Eh, algunos elementos a la tradición.
3: Gracias. que bueno. Eso es que me ponen a sufrir a mí. Que está fuera, la ¿verdad? verdad? No lo Todavía uno acerca una tacita para que disfrutemos. Ya así será presencial. No se eh, preocupe en un
2: futuro. Y qué bueno todas esas ya informaciones ya que usted nos ofrece para toda la comunidad educativa, para todos los radioyentes que nos siguen por esta radio educativa 95.3 FM para Santo Domingo Este y Sur y 106.5 para la zona norte. Y todo el Cibao, todas estas informaciones que usted nos ofrece de Los Angelitos, Aguinaldos, esa, la posada, ¿verdad? La misa del gallo, la cena de Nochebuena. Muchas gracias para toda esa información. Y además, con esa, ¿cómo usted cuenta ese profesor de formación? Humana y religiosa, eh, de ciencias sociales, con todas esas informaciones tan importantes, tan importantes. Y hablando entonces también en ese sentido, maestro, la parte desde educación, desde nuestro Ministerio de Educación, ustedes allá en la regional, usted como técnico regional, el área de formación, este tiempo del de espíritu navideño, de las tradiciones navideñas, ¿qué hacemos desde educación? ¿Qué es lo que se trata? Eh, en la parte más curricular, más de
3: actividades. Qué bueno, buen punto, porque esa es la idea también de que podamos entender que esto no nos puede ir desapercibido y que tiene que ser educado, tiene que ser educado tanto en el ambiente de la familia como, como no en la escuela. Entonces, ¿qué hemos hecho desde el área de formación integral humana y religiosa? Hemos implementado desde hace un tiempecito los talleres de crecimiento espiritual espiritual que se realizan como una actividad extraescolar en el nivel de formación de los técnicos, de los docentes y de los estudiantes comenzando con el tiempo de adviento fortaleciendo un encuentro que se va produciendo con técnicos, con los docentes pero que lo hemos llevado también en, en, al aula y a algunas escuelas de nuestra comunidad de Lejana donde sacamos un día para ir buscando ese significado y llegando a esa preparación para recibir la Navidad. Se ha realizado también en los centros educativos orientados por el área el ir armando el nacimiento en cada escuela. O sea, que no es solo la, la tradición que hemos copiado de tener un arbolito de Navidad, sino que podamos tener el nacimiento para que entendamos que el enfoque tiene que ir a esa persona que es Jesús, a esa persona que tiene que fortalecer la fe de nuestro eh, estudiante y en nuestro sistema. Y lógicamente tiene que estar en los contenidos propios de nuestra área el tema como para el nacimiento de Jesús. Así que en ese sentido es lo que hemos ido introduciendo a nivel de el diseño curricular desde el equipo nacional eh, técnico y las diferentes regionales de nuestro país.
0: Así es, excelente. Y usted como técnico docente que acompaña a los centros educativos, ¿nos puede decir cuáles son esas recomendaciones que usted nos puede ofrecer para vivir la Navidad desde una perspectiva educativa?
3: Muy bien, tremenda pregunta. Qué bueno, qué bueno trabajar en un equipo en el que uno. Yo estoy ya como en Navidad, para mí está llegando año nuevo aquí con ustedes. Sí. <risa> ay, ay, ay. Muy bien, <risa> el hecho del nacimiento, o como le llaman, el año de Jesús, no puede ser indiferente. Hay que buscar el verdadero sentido del espíritu de la Navidad, ya que él se tiene que enfocar en su sentido de ser humano, de ser persona que nos está haciendo tanta falta en nuestra sociedad ¿Sí? centrar esos valores que hacen la diferencia entre el humano y, y el animal fíjense que hoy en día estamos mirando que un celular tiene más valor que una vida, un motor tengo que matar para quitarle por el motor entonces, desde la escuela desde la familia tenemos que producir y este es un momento significativo porque va cargando de esos valores de solidaridad, del perdón, de reconciliación, de volvernos a Cristo, de ponerlo frente a Él. Entonces tenemos que trabajar en esa educación, la relación con los demás. Y el fin último del ser humano, que tiene que ser su proyecto de vida, hay que buscar para que desde la casa usted pueda tener una mirada. Eh, quién soy, dónde estoy situado y hacia dónde voy y qué quiero ser en el mañana pero sobre todo, qué puedo aportar para que hagamos la diferencia y podamos construirle a lo que nos van a sustituir un mundo mejor es la respuesta al creador independientemente de su opción o de su práctica religiosa como ser humano, tenemos que dar ese cambio trascendental de esa íntima relación con Dios que tiene que producir un mejor ser humano y una mejor sociedad. Y lógicamente, les es fundamental que esto se pueda educar. Esas es mis
2: recomendaciones. Con ese <risa> extraordinario mensaje de nuestro técnico regional, de la Regional 02 San Juan, Cristino Comas Sánchez, eh, que nos ha hecho, es con ese mensaje y con ese recorrido que nos ha hecho del espíritu de la Navidad, invitando a que aprovechemos este tiempo para hacer florecer en nosotros la esperanza, el amor, el compartir, la armonía, aprovechar todas esas tradiciones para, desde el ámbito educativo, construir, verdad, un ser humano como lo estamos soñando en nuestro currículo. Qué bueno, maestro Critino. Y quiero, además de agradecer este espacio hoy, recordar a toda nuestra comunidad educativa. Que también cuando estábamos en teleclases, en la educación a distancia, el maestro Cristino Comas nos habló de la tradición de Semana Santa. ¡Qué bien! En ese momento era también en video, ¿verdad? No solo en audio. Y qué bueno, así que agradecemos siempre esa disponibilidad de nuestro maestro Cristino Comas. Y a toda aprovechamos para felicitar en este tiempo de Navidad también a toda el área de formación integral, humana y religiosa de nuestro Ministerio de Educación.
1: También pues agradecer de manera ya particular y en nombre de pues Radio Televisión Educativa su ponencia en este espacio, de verdad, Maestro Cristino, muy edificante. Ojalá poderlo tener de manera presencial en algún momento porque es nutritivo de verdad, de escucharle con tanta sapiencia y edificando a todo un sistema educativo y a todos los oyentes de Mirada Educativa gracias Luis por acompañarnos en este espacio de Mirada Educativa
3: ¿Te pida gritino ahí de todos nuestros oyentes? Sí, claro que sí agradecerle y, y dejarle esta propuesta de que un día podamos entonces darnos ese abrazo de Navidad teniendo un programa en vivo y, ese jengibre, y jengibre. Hay que tomarse el jengibre también. exactamente y agradecerle el que me tome en cuenta para este trabajo, esta labor tan maravillosa que poder llevar educación a los demás. Muy agradecido y quedamos guardes
0: Nosotros nos despedimos de ustedes y agradecemos su sintonía de siempre. Hasta mañana. Somos, somos Mirada
3: Educativa, un programa abierto, reflexivo e interactivo. Mirada Educativa.